0: Der Studiogast heute setzt sich jeden Tag aufs Neue mit dem Gedenken an die NS-Zeit auseinander. Dr. Jörg Skribeleit ist Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. Und ich hatte Gelegenheit, vor der Sendung mit ihm zu sprechen. Guten Tag, Herr Skribeleit. Schönen guten Morgen. Herr Skribeleit. der Mensch verdrängt gern unbequeme, hässliche Kapitel, vor allem, wenn sie mit einer Schuldfrage verbunden sind. Wie kann denn das Interesse an den Opferschicksalen der NS-Zeit trotzdem wachgehalten werden, ohne dass wir dabei vielleicht abstumpfen?
1: Puh, das sind ja ganz viele Fragen schon in einer. Der Mensch verdrängt gerne. Dazu würde ich gerne was sagen. Ich glaube, Menschen verdrängen generell, das kann ja jeder bei sich beobachten, wenn es schwierige Dinge zu erinnern gibt. Das betrifft nicht nur die Täter oder wenn man selber verantwortlich ist für was Böses, Schlimmes, sondern es betrifft ja auch die Menschen, die Schlimmes erleiden mussten. Das ist, glaube ich, nicht nur bezogen auf die Opfer oder Täter des Nationalsozialismus so. Und es sind nicht nur Individuen, sondern es gibt ja auch Gesellschaften und Kulturen, die verdrängen. Und das führt uns, glaube ich, eher direkt in unser Thema. Die Bundesrepublik Deutschland nach 1945 oder das Land Bayern hat natürlich viele Bemühungen unternommen. Also man kann verdrängen als was Passives, man kann aber auch aktiv verdrängen. Und ich glaube, die Erinnerung an die Lager, an die Verbrechen in den Konzentrationslager, an den Holocaust von Seiten der Verantwortlichen, und damit meine ich auch eine Gesellschaft, die sich diesem Stellen muss, hat sehr viel aktiv dazu beigetragen, nicht erinnern zu wollen. Das kann man am Umgang mit den Orten der Lager sehen, das kann man an den vielen Friedhöfen von KZ-Todesmarschopfern sehen und an vielen anderen Beispielen.
0: Der Begriff der Gedenkstätte, damit verbinden wir heute vielleicht auch etwas ganz anderes als zum Beispiel vor 20 Jahren. Was hat sich da verändert in den letzten Jahren?
1: Der Umgang mit den Orten des Terrors, wenn wir jetzt bei den großen Konzentrationslagern bleiben, in Deutschland, in Bayern, war derjenige, dass Erinnerung meistens eingefordert worden ist von den Opfern selber, von den Überlebenden dieser schrecklichen Lager oder von den Angehörigen, die dort ihre Männer, ihre Großonkel verloren haben. Das heißt, es war immer ein Erkämpfen auch von Erinnerung. Und das waren meistens symbolische Formen. Der Freistaat Bayern hat, wenn wir bei Flossenbürg als Beispiel bleiben, bereits 1948 quasi eine symbolische Erinnerung anerkannt. In Flossenbürg ist auf Betreiben von Opfern des Nationalsozialismus eine Gedenklandschaft entstanden, die einen Kreuzwegcharakter hat, also eine sehr christliche Sinnstiftung. Aber es ging um symbolische Würdigung dieser Menschen, die in den zwölf Jahren vorher quasi ihrer gesamten Würde, ihrer Individualität und ihres Lebens beraubt worden sind. Und es gibt einen Umbruch, das dauert wirklich sehr, sehr lange. Der Umbruch lässt sich erst diagnostizieren. Und das macht man sich heute vielleicht, wo quasi Holocaust auf allen Kanälen, wenn man den Fernsehen anschaut in der Schule. Also es gibt ja einen gewissen Überdruss. Das merken auch wir, wenn wir mit jungen Menschen arbeiten auf der ersten Linie. Also nicht schon wieder Nazis. Das ändert sich tatsächlich erst in den 80er Jahren als... Ein neues, kritisches Bewusstsein, bürgerschaftliche Bewegungen, das ist im selben Kontext wie die Ökobewegung auftaucht und man sich dieser vernachlässigten Geschichte zuwendet. Aber es ist immer ein Erkämpfen gegen einen gesellschaftlichen Mainstream. Und ich glaube, das ist auch diese Schwelle, diese Zäsur, dieser Aggregatzustand, in dem wir uns heute befinden. Also heute ist quasi Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus Staatsräson. Es klopfen sich heute ganz viele auf die Schulter und es führt vielleicht auch dazu, dass manche Leute denken, ja braucht es das überhaupt noch? Warum soll ich mich als junger Mensch denn damit kritisch auseinandersetzen? Es ist ja sowieso normaler Lernstoff an der Schule.
0: Sie erleben ja jeden Tag die Besucher dort in Flossenbürg. Wie muss denn eine Gedenkstätte heute gestaltet sein, damit wir eben nicht abstumpfen, überdrüssig werden, um Menschen das Thema präsent
1: zu machen? Ich glaube, und auch dafür ist Flossenbürg ein gutes Beispiel, eine Gedenkstätte muss so gestaltet sein, dass man die Spuren, die Jahrzehnte vorher Verantwortliche diesem ehemaligen Lagergelände gegeben haben. In Flossenbürg steht auf dem Teil des Lagergeländes eine Wohnsiedlung, es steht eben diese kreuzwegartige Gedenkstätte drauf, dass man diese Spuren nicht tilgt zugunsten eines neuen Master-Narratives. Es geht nicht um ein Erzeugen vermeintlicher Authentizität, sondern es geht darum, dass was vom Lager noch da ist, zu präsentieren, als Quelle zu benutzen, Menschen aber gleichzeitig auch klarzumachen, die uns heute besuchen, das ist nicht das Lager, wie es 1945 von den Amerikanern befreit wurde, sondern es ist das, was 70 Jahre später Verantwortliche oder nicht Verantwortliche aus diesem Gelände gemacht haben. Und gerade in dieser Erkenntnis liegt ein unheimlicher Gewinn. Also wenn Schulklassen merken, die nach Flossenbürg kommen und denken, auch nicht schon wieder Nazis, da stehen private Häuser Dort, wo Baracken waren, dann kommt sofort selbst von den Unaufmerksamsten die Frage, wie kann man denn da wohnen? Und allein in dieser Frage liegt ja schon ein Aufklärungspotenzial.
0: Mhm. Wir haben gerade auch viel in unserem Beitrag über den Obersalzberg und den schwierigen Umgang mit diesem Ort gehört, der nun ganz anders ist als Flossenbürg. Das hat ja auch so einen gewissen Sensationscharakter teilweise schon gehabt von Besuchern, die dorthin kommen. Wie viel Sensation und wie viel vielleicht auch Routine verträgt so ein Ort?
1: Ich glaube, das sind genau die Spannungsverhältnisse, die Sie beschreiben. Also das ist ein Ort, das sind Orte, die wahnsinnig viel aushalten müssen. Es sind sehr öffentliche Orte mit ganz vielen Perspektiven drauf und Erwartungshaltungen. Und die Sensation ist immer mit dabei. Es gibt Leute, die zu uns kommen, die nur das Krematorium sehen wollen enttäuscht sind, dass es keine Gaskammer in Flossenbürg gibt, genauso wie Leute auf den Obersalzberg pilgern, weil sie irgendwie eine unmittelbare Spur von Adolf Hitler suchen. Also diese Motive gibt's und ich glaube, man muss versuchen, mit ihnen zu arbeiten, sie aufzufangen und sie eben nicht zu bedienen. Und das unterscheidet uns von normalen Museen. Also normale Museen machen Besucherforschung, um mehr Besucher zu erzeugen und ihren Interessen nahezukommen. Wir haben eine unheimliche Menge von Besuchern und wir müssen oftmals die Erwartungen ganz bewusst brechen um diese Geschichtsbilder auch zu verändern.
0: Wie sieht überhaupt richtiges Gedenken aus? Braucht es dafür dann nur den Ort oder vielleicht auch Zeitzeugen, die das beleben?
1: Ich finde die Frage super, die wird mir in letzter Zeit häufig gestellt, aber ich glaube, sie ist falsch. Ich glaube, dass es richtiges Gedenken überhaupt nicht gibt. Es gibt verschiedenste Formen von Gedenken, oder Erinnerung, auch diese Begriffe kann man ja schon hinterfragen, oder einfach Geschichtsinteresse oder Geschichtsbewusstsein. Und da haben die Orte einen Eigenwert und da haben natürlich auch die Zeitzeugen einen ganz, ganz großen Eigenwert.
0: Und genau auf die Zeitzeugen wollen wir gleich näher kommen. Vielen Dank, Herr Skribeleit. wir sprechen später noch weiter. Wir wollen uns jetzt zuerst mit dem Leben eines der bei uns bekanntesten jüdischen Zeitzeugen des Holocaust beschäftigen, Max Mannheimer. Unser Studiogast heute kennt nicht nur Max Mannheimer persönlich, sondern auch viele andere Schicksale von Holocaust-Opfern. Jörg Skribeleit ist Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. Herr Skribeleit, Max Mannheimer ist einer der letzten überlebenden KZ-Insassen, die noch gut über diese Zeit erzählen können. Menschen wie Mannheimer sind unser lebendes Gedächtnis. Wie sehr arbeiten Sie in Flossenbürg denn noch mit Zeugen aus dieser Zeit?
1: Wir arbeiten sehr intensiv mit Zeugen aus dieser Zeit, aber es ist nicht das Regelangebot. Wir veranstalten einmal im Jahr ein großes Treffen ehemaliger Häftlinge. Das sind immer zwei Wochen im Juli und versuchen da möglichst viel Menschen aus ganz Nordbayern, jungen Menschen, aber auch Erwachsenen, Kontakt zu ermöglichen. Wir machen das seit fünf bis zehn Jahren. Das wollte ich dieser Frage aber noch hinzufügen. Viele vergessen immer in diesem Betrauern, dass diese Menschen uns leider irgendwann demnächst verlassen werden, dass das nicht zum Standard gehörte lange Zeit. Genauso wie der Umgang, den wir heute gewohnt sind mit KZ-Gedenkstätten, nicht der Mainstream war. Max Mannheimer, wenn man ihn näher kennt kann erst seit 1985 erzählen. Also da ist bei ihm was passiert. Es hat auch
0: einen langen Weg gebraucht. Es hat, hat einen langen
1: Weg gebraucht, auch auf der Seite der Opfer. Wir kennen viele, diejenigen, die heute erzählen, waren damals die Jüngsten. Und es kommen immer noch neue, in Anführungszeichen, die nicht in Flossenbürg waren, zu diesen Treffen. Und wir kennen viele, die das erste Mal, wenn sie kommen, im Jahr 2011, 2012, gesagt, Ich konnte vorher nicht darüber sprechen. Also die sind heute in ihren 80ern. Mhm. Und das ist ein Aspekt, der mir ganz wichtig ist. Also nicht immer nur die Konsumentenseite, wer hört ihnen zu, sondern auch ab wann können denn diese Menschen erzählen und was treibt sie dann an, wie Max Mannheimer möglichst vielen Leuten möglichst viel erzählen zu wollen. Also es sind immer
0: wieder neue Zeitzeugen oder Angehörige von Zeitzeugen, die dann zu ihnen kommen.
1: Was bewegt die auch da würde ich gerne mit einem Beispiel antworten. Wir haben einen belgischen Überlebenden, der war mit seinen drei Brüdern in Flossenburg. Er ist der einzige, also vier Kinder aus einer Familie im KZ Flossenburg. er ist der einzige Überlebende. Der kommt inzwischen mit seinem Sohn und mit seinen Enkelinnen und die haben ein unglaublich tolles und bewegendes Gespräch gemacht in Belgien, auch in Flossenburg, mit der Enkelin und mit dem Sohn. Also er kann gar nicht mehr so reden, er sitzt nur noch dabei, wo es darum geht, was hat denn quasi die Geschichte des Vaters und des Großvaters aus der Familie gemacht. Und da sind wir plötzlich in was unglaublich Aktuellem und in was unglaublich, ich kriege fast eine Gänsehaut, wenn ich Ihnen das erzähle, auch was sehr, sehr menschlich Dramatischem, weil man merkt, dass diese Geschichte eben keine Geschichte ist, sondern dass sie Familien, nicht nur in Belgien, nicht nur die Enkelin von Max Mannheimer, nicht nur in Israel bis heute prägt. Und wenn es uns gelingt, dieses Bewusstsein auch heutigen deutschen, bayerischen Generationen zu vermitteln, dann ist auf einmal Geschichte was ganz, ganz Pressantes. Wie reagieren denn die Jugendlichen so?
0: Reicht jetzt alleine irgendwie für die meisten diese Aura des Ortes oder muss man da vielleicht auch noch andere Methoden anwenden, damit da vielleicht nicht doch mal die Bananenschale irgendwie durch die Gegend fliegt?
1: Ich glaube, die wichtigste Methode, die man anwenden muss, ist sie ernst zu nehmen. Also sie nicht von vornherein mit einem großen moralischen Verbotszeigefinger oder mit einer großen Erwartungshaltung zu überfrachten. Das sind kluge Menschen, die in der 9. 10. Klasse zu uns kommen und unabhängig und regionsunabhängig. Also wir haben auch einen Großteil Unsere Besucher kommt aus dem Nürnberger Raum mit, was man heute so multikulturell oder multiethnischem Background bezeichnet. Und die kommen aber auch mit einem großen Interesse her. Und wenn sie merken, sie werden ernst genommen in ihrem eigenen, wo sie jetzt gerade stehen, dann öffnen die sich auch. Und ich bin da überhaupt nicht pessimistisch. Also es ist immer wieder eine Herausforderung, aber man muss sie ernst nehmen. Hm. Und dann lassen sie sich auch ein auf Geschichte, die sie in der Schule vielleicht wenig interessiert oder diese im Fernsehen durchseppen, weil sie was anderes sehen wollen. Und den Begriff, den sie gerade verwendet haben, die Aura, also wir merken das schon. Auf einer wissenschaftlichen Ebene, sage ich immer, diese Orte haben heute keine Aura mehr, da sind mal Menschheitsverbrechen passiert. Gleichwohl merken wir, auch in Flossenburg, obwohl der Ort so stark verändert war, dass es für Menschen, die ihn besuchen, eine Aura hat dass der Ort, was mit ihnen macht, dass sie über das Gefühl, sich an einem historischen Ort zu so befinden, auch eine ganz andere emotionale Basis aufgeschlossen wird. Und das ist auch die Hoffnung der ehemaligen Häftlinge, die ja auch merken, dass sie am Ende ihres Lebens stehen, dass die Orte, an denen sie so gelitten haben, das quasi übernehmen, was sie dann nicht mehr übernehmen können.
0: Herr Skribeleit, vielen herzlichen Dank für diese Information. Vielen Dank. Jörg Skribeleit ist Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Falls Sie übrigens mehr über die Geschichte von Flossenbürg erfahren möchten, Bayern 2 ist Kulturpartner der KZ-Gedenkstätte und auf unseren Internetseiten bekommen Sie viele weiterführende Informationen unter bayern2.de.